0: o pastor também, Senhor Deus, é, entendimento para poder explicar,
1: para poder nos instruir. Que o Senhor esteja com todos nós, todos que estão presentes e aqueles também que não estão, Senhor Deus, que o Senhor cuide de cada um.
2: Nos aguarde neste dia, nos dando, Senhor Deus, um aprendizado da Tua Palavra, que é o alimento, Senhor Deus, para a nossa alma. Nos guarde nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Pessoal, nós estamos em reta final. Nós vamos tratar hoje em Hebreus. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos tratar da carta de Tiago. Depois, primeiro e segunda, Pedro e Judas. E finalizando com os, os os, as três cartas de João e o livro do Apocalipse. Então, basicamente, nós vamos tratar das ideias centrais, a teologia de cada livro. Como eu falei no momento anterior, o aspecto teológico de cada carta, de cada livro do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, ele é muito amplo, muito extenso. Então, como professor, como orientador de vocês, eu sempre vou tratar de assuntos que eu acho que é interessante e proveitoso para que todos possamos entender e compreender. Mas eu incentivo os irmãos a lerem, a buscarem mais e mais. Tudo que eu estou falando aqui são questões mais basilares, para que vocês tenham esse entendimento, talvez, é, geral da carta, a ideia principal, mas incentiva a que vocês possam ler. No final, como eu falei, vou disponibilizar os slides e também os dois livros e alguns sites que foram bases para o entendimento e a elaboração desses desses slides. Até porque eu coloco frases mas essas frases são só um tema e eu vou apresentando para vocês diante daquilo que foi lido. Então, incentivo os irmãos a lerem, principalmente a lerem as cartas, para que vocês tenham um entendimento mais amplo e maior. Eu, deixa eu passar aqui, que eu comprei esse negócio novo e agora é diferente. Né? Eu fiz lá o um, é, contratei o um negócio da da, da. da Microsoft, aí eu paguei para isso. E outra coisa, eu comprei porque meu computador está com teclado americano, né? Então, não há acentos. Então, quando eu fui digitando algumas coisas, ele colocava acento e outros ele não. não entendo. Estou tô, tô aprendendo esse, esse estilo novo aqui. um
3: jeito de fazer, viu, pastor? Pede para a Camila te ensinar, ela sabe.
1: Eu tenho, então, vou ter que pedir aula a ela, porque tem hora que eu coloco para colocar em português do Brasil... Aí volta para o inglês, aí né? eu não entendo.
3: Eu a ler sabe, você acredita? Vira e mexe, ele pede para a põe aqui para mim.
1: Pois é, estranho, né? <risos> aí tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Então, é. se vocês verem algumas palavras sem acento, ou sem e tal, é, perdoa o pastorzinho, tá bom? Então, vamos lá. Hebreus. Hebreus é lagarta, irmãos. Bem é, complicada do Novo Testamento, no sentido da sua autoria, ou na, no seu sentido da... Hum, da Manuscritologia Bíblica, é até um assunto que o, que o pastor Pedro está tratando nas segundas-feiras. <coughs> Hebreus teve dificuldades por alguns critérios de ser reconhecido pela igreja. No aspecto da autoria, há vários critérios que você pode identificar, a igreja pode identificar um livro inspirado. A circulação da mesma que já era comum a circulação na época. Então, o testemunho oral e o testemunho que é passado da leitura dessas cartas, a leitura desses livros que percorriam as igrejas do Novo Testamento. Outro fator importantíssimo era a mensagem cristológica. Todo livro do Novo Testamento tem que ter Cristo como centro. Uma mensagem onde apresenta Cristo. Então, é um pré-requisito da análise da carta, era ver se essa carta tinha uma mensagem cristológica, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem onde Cristo é apresentado como Senhor, como Deus, como Salvador, como era a ideia central do Novo Testamento como um todo. E outro critério, dentre muitos, mas o outro critério que eles observavam muito, era a autoria, para verificar se a autoria era, de, a, era apostólica, ou apostólica ou alguém que foi é, orientado pelos apóstolos, no caso, Lucas, e outros afirmam também Marcos, que Marcos escreveu aos pés de Pedro e Lucas escreveu aos pés de Paulo. Então, e quando essas cartas, esses evangelhos foram escritos, pela circulação que já existia à época, era bem aceita, porque todos conheciam o Lucas à época. Era, as cartas, elas foram escritas é, num período onde as pessoas provavelmente conheceram os autores e as tradições foram passadas. Depois que os os apóstolos morreram iniciou-se na história da igreja conhecido como os pais apostólicos, aí eu não sei porque que criaram esse termo pais apostólicos que era como se fossem os discípulos dos apóstolos, então poderia ser período dos discípulos dos apóstolos mas eles se intitularam como os pais dos apóstolos, que é Irineu é Inácio de Antioquia é Agostinho depois que se tornou também é, no, no século 3, 4 não teve contato com eles, mas teve contato com os discípulos dos apóstolos. Então, eu, eu mesmo li um Inácio de Antioquia, que era conhecido como discípulo de João, do apóstolo João. Ele tá num, tem um livro chamado Os Pais da Igreja. E ele, contando o testemunho dele, ele escreveu algumas cartas, esse Inácio de Antioquia, e ele sempre falava, como falava o nosso querido apóstolo João, e citava o que ele falava. E ele foi, ele foi enviado a ser comido vivo pelos leões. E acho tão engraçado, tão engraçado, tão interessante a declaração que ele faz na última carta dele. você puder ler a Inácio de Antioquia, ele fala assim, eu sei que eu vou ser entregue às feras, eu sei que eu vou morrer, mas enquanto as feras virem ao meu encontro, eu, elas não virão ao meu encontro. Eu irei ao encontro delas. Porque enquanto elas estiverem comendo e destruindo minha carne será uma forma e um meio pelo qual elas me aproximarão definitivamente do meu Salvador. Então, eram foram discípulos dos apóstolos que mostraram intrepidez, ousadia, e, e eram convictos que eles acreditavam e viviam, mesmo em meio à calamidade. E esse é o teor da carta aos hebreus, o contexto histórico, o background, que nós vamos entender um pouco. Então, sobre a autoria dessa carta, houve essa existiu essa dificuldade porque não identificaram quem era o autor. Mas a força da carta, a argumentação que a carta elabora, isso é uma perspectiva bíblica, isso é uma perspectiva cristã. Eu não vou trabalhar e nunca não quero trabalhar a perspectiva é, crítica, porque aí a gente ia navegar no, na, naquela no aspecto dos erros. Eu acho isso um assunto mais denso e muito mais assim complicado para esse primeiro momento. Pode ser tratado, mas daqui a algum tempo. Acho que é, primeiro a gente tem que ficar, é, estabelecer a base para depois tratar de assuntos mais complexos. complexos. Então, é, há uma, uma, uma percepção de que a Carta aos Hebreus não teve autoria exemplificada ou demonstrada, mas a mensagem é central. Eu não sei se vocês leram, mas se vocês lerem os treze capítulos, você, vocês irão observar a, o interesse do autor em mostrar Cristo como Senhor e como superior e como suficiente a todas as realidades do Antigo Testamento. Se você lê os capítulos, todo capítulo tem uma perspectiva que atrela o Antigo Testamento com o Novo Testamento. É como fosse o cumprimento. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior e da linhagem de Melchizedek. Cristo é, é maior do que a, a lei no sentido cerimonial, ritual. Ele é maior de, do que todos os sacrifícios. Então, há uma uma defesa da superioridade e suficiência de Cristo em detrimento à realidade do Antigo Testamento, que era muito preservada e muito atentada no, no, no verbo atentar, não atentado, mas atentar para a realidade do Antigo Testamento. Por quê? Porque essa carta foi, foi, foi direcionada a judeus que se converteram ao cristianismo, mas por causa da perseguição que estava acontecendo ou iria acontecer, muitos estavam abandonando a fé, estavam apostatando da fé. Então, eles queriam voltar para as práticas mosaicas do Antigo Testamento e abandonar Cristo Jesus e os seus ensinamentos. Aí, o interesse do autor é mostrar por que, que vocês vão voltar para essa realidade. Se a realidade que passou ela só representava algo futuro, que no caso é Cristo agora e nós conhecemos. <coughs> Desculpa, e até o capítulo 10 de Hebreus trata sobre isso sobre todos os bens passados eram sombras de um bem futuro, e esse bem futuro, o autor dos hebreus fala, é Cristo, então não tem, é meio que contraditório, vocês vão abandonar Cristo para voltar para uma realidade passada, onde Cristo já veio e já comprovou que ele é o cumprimento desse, de todas as realidades do Antigo Testamento, isso, isso não faz sentido, isso não, isso não, não dá para entrar, tipo, doesn't make sense, então você perceberá que há, o autor dos Hebreus, ainda que não seja evidenciado quem ele é, a mensagem de perseverança, a mensagem cristocêntrica, a mensagem que apresenta Cristo como cumprimento de todas as exigências e a perfeição de tudo no Antigo Testamento, você encontra em Hebreus. E, como eu falei, quem lê Hebreus, você percebe isso, porque Hebreus parece estar tá bem divididazinha, a carta aos Hebreus está dividida, e nesses aspectos, maior que Moisés, maior que Os Anjos, maior que Melquisedeque, maior do que os sacrifícios Maior do que qualquer coisa. E o capítulo 10, 11 e 12, fala da perseverança, que é para necessário continuar, não desistir. Há teorias. Alguns afirmam que foi Paulo, alguns afirmam que foi Apolo, alguns afirmam que pode ter sido um autor desconhecido, que não sabemos. Todavia, é, por não termos essa, como eu posso falar, essa palavra final, podemos conjecturar. Podemos falar A, B ou C, todavia... Não vamos nos prender a isso, irmãos. Ficar aquela velha história, é, a, a, as teorias do século XIV, da era das trevas. Quantos demônios cabem na cabeça de um pré? Adão tinha umbigo, sim ou não? Ah, ah, Adão, sei lá, coisas tão, tão desnecessárias que não vai contribuir. E o apóstolo Paulo fala isso aos Colossenses e a Timóteo as pessoas começam a debater genealogia sem fim, algumas questões assim que não tem necessidade de você se dedicar 100%, porque nunca encontraremos respostas concretas. Ou, se encontrarmos, qual é o efeito salvívico ou efeito santificador disso? Nenhum, porque o que importa é a mensagem, a palavra de Deus. Então, você pode ter suas teorias a única teoria que eu tenho, particularmente falando, eu acredito que não foi Paulo que escreveu aos hebreus, que ele é bem... e muitos afirmam que possa ter sido Paulo. Pode ter sido Apolo. Mas Paulo não, porque eu tenho essa base, porque lá no capítulo 13 de Hebreus, no finalzinho do capítulo, uh, o apóstolo... o apóstolo, não, o autor de, da carta aos hebreus, ele fala assim, ao irmão Timóteo, ele, ele trata Timóteo como irmão, e Paulo sempre quando falava de Timóteo, ele falava, meu filho na fé. Ele falava que tinha um tratamento muito mais carinhoso, muito mais próximo. Então, tendo por essa base pequenina, eu creio na possibilidade que não tenha sido Paulo. E pode circular entre Apolo, é... Silas. Mas vamos em frente. Se você tem a sua, era bom também a gente... Ainda está um pouco, mas não hoje. Podemos entender a carta aos hebreus como a defesa da superioridade e suficiência de Cristo diante dos conceitos religiosos do Antigo Testamento. Então, é aquilo que eu falei. Por isso que a carta aos hebreus teve esse pontapé, né? Essa mensagem cristocêntrica. Essa mensagem de superioridade e suficiência de Cristo. Eu não preciso mais das leis cerimoniais. Eu não preciso dos anjos eu não preciso mais de sacrifícios, eu não preciso de um sumo sacerdote, porque ele já foi o um sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é maior do que os anjos, ele é tudo que precisamos. Então, essa mensagem é a mensagem que deve ser ouvida até nos dias de hoje, irmãos. Porque a gente escuta em pregações tantos assuntos, tantos temas, e tem hora que a gente gosta, ah, o tema tal, o tema tal, mas se o tema não tem Cristo, irmãos, nós pecamos e erramos. Cristo... Ele tem que estar em todas as nossas mensagens e tudo que nós falamos. Ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega da nossa vida. Ele é o A e o Z do nosso alfabeto da vida. Ele tem que começar e terminar a nossa vida. Cristo, sempre Cristo, sempre Cristo nas nossas vidas. Então vamos lá começar a leitura bíblica, como é de costume dessa sala. Nós lemos a palavra, então... O autor incentiva os seus ouvintes a permanecerem fiéis a Cristo. Aí eu queria que alguém abrisse lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 24. Quem achou, por favor, leia Hebreus, capítulo 13, versículo
0: de número 24. Eu vou ler, então. Vamos Saudai
3: lá. todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saudam.
1: O... Tanto ele tem essa questão de, de, de comunicar essa fidelidade, que a gente vai entrar nesse contexto, esse, esse versículo era mais para frente, eu botei em dizer porquê. Mas ele ele o que dá a entender? Que esse autor estava escrevendo para é, cristãos em Roma. Então dá a entender, por esse verso, que o centro da perseguição ou a mãe das perseguições que iniciariam, que iniciou a perseguição aos cristãos foi Nero, o Império Romano. Então, se você está se você tá numa numa era onde a perseguição começa, um exemplo, você está na Coreia do Norte. A Coreia do Norte estabelece então agora a perseguição a todos os cristãos do mundo, cristãos do mundo. Quem for cristão na Coreia do Norte vai ser os primeiros a sofrerem. E se a Coreia do Norte for uma potência mundial, ela vai procurando em todos os países os cristãos. Mas quem sofre primeiro? Aqueles que estão nessa região, no caso da Coreia do Norte. Nesse caso, os cristãos em Roma, os hebreus, os judeus que se converteram ao cristianismo, agora que vivem na Itália, em Roma, eles deveriam ser fortalecidos a permanecerem fiéis. Esse também é um é uma, é o um, é um intuito dessa carta. É incentivar os irmãos a permanecerem fiéis. Qual era a mentalidade do povo? Vem cá. Eu aceitei Cristo, eu confessei Cristo, eu creio em Cristo. Desde o dia que eu confessei Cristo, aceitei Cristo, eu só sofro na minha vida. O que está acontecendo? Então, se eles eles atrelam essa questão circunstancial. Então, se Cristo é poderoso e tal, por que que eu estou sofrendo? Quando eu era judeu ou quando eu era... É, da, da questão de Moisés, não tinha tanto sofrimento, e agora com Cristo eu sofro tanto. Então, o autor aos hebreus incentiva os irmãos a permanecerem fiéis mesmo em meio às perseguições. E esses irmãos que estavam lá na Itália, que iriam ser o primeiro pontapé dessa perseguição, onde Paulo e onde Pedro foram mortos. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns historiadores afirmam que isso aconteceu em Roma eles estavam em Roma, Paulo já estava em Roma e Pedro da mesma forma. Então, a perseguição começa nessa pirâmide, ela vai descendo, começa em Roma e vai pegando todas as regiões, países e cidades que estavam debaixo do poderio de Roma. Então, o autor tem esse interesse de incentivar os irmãos a permanecerem fiéis a Cristo Jesus, principalmente aqueles irmãos é, da Itália, dessa região, em geral, como um todo. Em qualquer um dos casos, a epístola foi escrita a um grupo de cristãos, teorias, que estavam prestes a serem perseguidos ou já estavam enfrentando uma perseguição ameaçadora. Então vamos ver dentro da carta aos hebreus duas referências que tratam disso. Hebreus 10, 30, capítulo 10, versículo 32, e Hebreus 12, 4.
2: 10 ou 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos.
1: Perceba o interesse do autor. Vocês já sofreram, vão sofrer mais, mas perceba que, mesmo sofrendo, vocês permaneceram. Agora, 12:4.
0: Ora, na
3: vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue.
1: É como se já o autor prevesse, olha, vocês vão... Não sangrou ainda não, mas vai sangrar, viu? Não sangrou ainda, mas vai sangrar. Mas é uma honra e um privilégio. Então, é esses dois versos, como outras passagens, incentivos os irmãos, os crentes em Roma, ou os crentes que estavam, que eram judeus e agora cristãos, a perseverarem em meio às tribulações. Irmãos, vamos, vamos com toda simplicidade, sinceridade, percebermos isso. O nosso próprio Salvador nos advertiu sobre isso. Diversas passagens, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, falou, no mundo nós teríamos aflições. O Senhor Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros também. Se se chamam o pai de família, ele falando dele próprio, do Senhor Jesus, se chamaram o pai de família de Deus Ebu, quanto mais os domésticos. Ou seja, o povo me perseguiu, o povo esculhambou comigo, o povo bateu em mim, me perseguiu. Vocês acham que vocês não serão perseguidos? Vocês acham que vocês não sofrerão essas realidades? Claro que sofreremos. Então, nós precisamos entender que a vida cristã, meus irmãos, é uma vida de sofrimento. Porque nós estamos no caminho antagônico, caminho diametralmente oposto ao mundo. O mundo vai para a esquerda, nós vamos para a direita. Se o mundo vai para a direita, nós vamos para a esquerda. Se o mundo vai para cima, nós vamos para baixo. Se o mundo vai para baixo, nós vamos para cima. Não há harmonia, não há comunhão, meus irmãos. E quando não há essa comunhão, existe a perseguição, porque nós não pensamos como eles pensam, nós não agimos como, como eles agem, nós não mentimos como eles mentem, não roubamos como eles roubam, não matamos como eles matam. Então, isso incomoda essa geração como as outras gerações. Porque o interesse é que todos caminhem do mesmo jeito, todos pensem do mesmo jeito, por isso que a perseguição mundial aos cristãos, e aqui dentro das teorias do cristianismo, acreditam que haverá uma perseguição mundial. Ha haverá um, 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 mais ou menos um, um desprezo para com os cristãos. E, e, tipo, nós vamos pensar na pandemia que nós vivemos hoje. Só para exemplificar. Tipo, se a pessoa não faz o teste ou se a pessoa não pegou ainda, ela é um potencial perigo. Então se afaste de mim, fique distante de mim. Então a pessoa ela já começa a um grupo já começa a se separar do outro. E se chegar um tempo das pessoas falarem assim, olha quem tomava, quem não tomar a vacina, ou quem não tomar uma vacina não vai poder andar ou viver ou fazer qualquer coisa. Hoje, na China, acontece isso. Se você não apoia o governo chinês lá, você não tem, não tem oportunidade, você não tem trabalho, você está você queimado. Você vai para o meio do mato, vai plantar e colher o que você come lá, você vai ficar afastado. Você não vai viver dentro desse sistema, você vai ser expulso. Você tem que se submeter. E para você se submeter, você vai ter que negar e renunciar a muitas coisas. Na perseguição do século I, II e III, do, nesse período cristão, pós-igreja, qual era a pergunta que eles faziam antes de queimar a pessoa? Antes de jogar os cristãos à, à cova dos leões? Antes de matarem? Sabe qual era a pergunta que os imperadores e os, e, o, e os algozes faziam para os cristãos? Negue a Jesus agora e você será livre. Diga não para Cristo, diga que César é o Senhor e não Jesus e você viverá. Ou seja, destrua, derrube, ou como dizia o meu pai na minha época, derrube tudo que é do cristianismo e você pode vir, vir viver conosco, abrace. E alguns diziam não, e eram queimados vivos, comidos por leões, e entre outras realidades. Mas eles não negaram a fé. Por isso que Hebreus, capítulo 11, que a gente fala, o capítulo da fé, que a gente vai tratar sobre isso, Fala dessa perseverança. Fala que Isaías foi serrado ao meio. Ele foi serrado, irmãos, ao meio. Outros foram queimados, jogados à treva, a, a leões. Mas não negaram a fé. Deus tem as suas formas de trabalhar. Uns, ele permite que morram de velhice, como João. Outros, ele permite, pela, pelo decreto dele, que morra crucificado de cabeça para baixo. Deus trabalha na vida de cada um de forma diferenciada O importante. É sermos fiéis. Então, vamos sofrer, vamos. Aos queridos que aqui estão, eu, Val, Sandra, Jonas, Daniel, Wesdras, todos que fazem parte dessa sala e os demais, a Ellen, minha filha, Hannah, ela vai sofrer. Não tem, não tem moleza nesse mundo, um mundo caído, um mundo pecaminoso e ainda mais porque somos cristãos. Como diz a Bíblia, eu falei, o mundo vos odiará. O mundo odiará vocês. Por quê? Porque o mundo está em trevas. E o mundo ama mais a mentira do que a verdade. Porque estão em trevas. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, tendo essa consciência, vamos seguir em frente. Não vamos parar e nem desanimar. Desculpa, o autor também tem o interesse de mostrar os perigos da apostasia. A perseguição vem. Aí o que, que a pessoa faz? ela abandona. perna para quem te quero. Tchau, Jesus. Depois a gente se vê. Eu não vou sofrer, eu não quero sofrer, então eu vou abandonar tudo para não sofrer ou para não morrer. Então eu nego tudo que eu acredito, eu abandono tudo que eu acredito. Esse é um dos perigos iminentes na vida e na fé cristã, a apostasia, irmãos, isso é perigosismo. E para isso vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 12 e versículo 14. Hebreus 3, o 12 ao 14. Quem achou, leia compassadamente para gente, a gente meditar nessas palavras. Esse texto é muito rico, irmãos. Então, leamos. Alguma pessoa, por favor, leia.
3: Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós vo, de, de perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
1: Só um minuto, irmã Sandra. Como... Olha só o que a irmã Sandaleu. Tem de cuidar, irmãos, que jamais aconteça ou que a, possa haver em vós um coração perverso. Ou seja, começa dentro. Mas esse coração perverso, ele é, ele é encharcado de incredulidade. Olha só, vejam eu percebo que incredulidade e fidelidade não tem a ver uma palavra, um sentimento. Ela, a fé no Novo Testamento significa fidelidade, submissão. A gente tem que aprender e tirar essa, essa falsa impressão do que é fé. Aí ah, eu tenho fé, irmãos. Pega um pouquinho da para mim, por Eu tenho fé. Mas fé é submissão. Fé é fidelidade. Não é atos declarativos. Não é palavras proféticas. Fé é submissão. É permanecer, é fidelidade. Por isso que ele fala de um coração incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Continue, irmã Sandra, por favor. Pelo contrário, exortai-vos
3: mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado.
1: Só um minuto, olha só. Exortar-os aos outros. A gente sempre. Eu, eu, quando eu na, na, em 2000, quando o senhor convertou-me, foi em 2000, 29 de outubro de 2000, o senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu me lembro que quando era o culto de doutrina, na época tinha culto de doutrina, aí chamava que era o culto do chicote. E esse culto era só para os membros, aí o pastor sentava a lenha, metia o chicote, e a gente falava que era o culto de exortação, que era um, um algo muito assim, nosso. Mas perceba que a exortação no Novo Testamento, ele tem o um interesse não de bater, mas de vamos continuar, vamos, não desiste não. Exortar é animar, é dar força, dar vitamina. Usar um desfibrilador espiritual bum, nos peitos, fazer a pessoa voltar a respirar, o coração bater por Cristo de novo. E olha só, ela não fala que são os pastores que devem fazer isso. A Bíblia fala que exortai-vos mutuamente. É um irmão ajudando o outro, é uma irmã ajudando a outra. É o povo de Deus se ajudando, irmão. Quando nós quando ainda tivermos a nossa cabeça, que ah, eu vou orar para irmão, não, eu vou chamar o pastor, o pastor vai orar. Não, não João passou, não ore você aconselho você, abra a Bíblia a você e fala, vamos lá, irmão a Bíblia diz isso vamos continuar, como diz o texto mutuamente a cada dia e se chama hoje a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado o pecado é enganoso irmão. o bicho é nojento a gente não pode brincar o pecado ele engana, ele emburrece é igual a história de um história não foi um fato real infelizmente um rapaz, ele traía a esposa, ia o motel, e ele pagou o motel com o cartão de crédito, que era dele e da esposa. Então, no extrato, quando veio, que os dois o extrato, o extrato veio lá do motel, e a mulher, eu não fui, o que aconteceu? O pecado emburrece. O pecado, a gente acha que tá sendo muito esperto, ao contrário, o pecado tá enganando a gente, a gente não sabe. Então, o pecado cega, e o pecado tem esse poder. Por isso que a gente precisa da ajuda um dos outros, para que todo dia possamos ouvir o evangelho um dos outros, Spurgeon dizia isso, nós precisamos ouvir o evangelho todo dia, porque nós somos pecadores. Continue, irmã Sandra.
3: É, só completando, eu não sei se você concorda, eu vi uma ilustração, uma, uma cerca da exortação, né? que é você andar ombro a ombro com alguém, e você vai direcionando ela, você vai impulsionando ela para o lado
1: certo. É isso mesmo, porque até você pegar a pessoa que está cambaleando, que não tem força espiritual... Você vai colocar no ombro, nós vamos caminhando, até ela pegar, fincar as pernas e ter força e andar por si só. Mas mesmo é. andando por si só, ombro a ombro, lado a lado, mesmo propósito, uhum. mesmo caminho. 14.
3: Porque, no, no, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos.
1: Olha só, a perseverança dos santos. Nós temos participado da, de Cristo. Aí fala se de fato, guardamos até o fim. Perseverança dos santos. É até o fim, irmãos. Não é até a metade, não, irmãos. É até o fim. Sejamos fiéis até o fim, até a morte. Senhor, nos ajude. Senhor, nos conceda graça e misericórdia. Oremos todos os dias. Porque, irmãos, se temos um coração soberbo e arrogante, nós não perseveraremos até o fim. Porque isso vai. Porque confiaremos em nós mesmos. E nós não temos força. Na hora que o atento vem, na hora que a luta vem, fala, não, tchau, Jesus. Não quero mal o Senhor, não. Está muito difícil. Mas se nós amamos o Senhor e reconhecemos Ele como o Senhor da nossa vida e somos fiéis e submissos a Ele, nós perseveraremos. Alguns afirmam que a carta foi escrita antes do ano 70. Isso tem a ver com a apostasia. Eu posso dizer, não dá perseguição a destruição de Jerusalém na, no ano 70 depois de Cristo. Então foi aquele estardalhaço. Aí onde tinha cristão porque Nero queimou Roma e botou a culpa toda nos cristãos. Aí tome perseguição. Aí foi o palco dos horrores, irmãos. Mas graças a Deus, como dizer? Acho que foi a Irineu que a, a, a igreja, a, o sangue dos mártires é como a semente da igreja. Quanto mais se derrama mais cresce e é tão certo que o Império Romano passou, Nero passou, outros imperadores passaram, e, e o Cristianismo está vivo até hoje. Muitas pessoas tentam matá-lo, destruí-lo, destruir, mas não irão conseguir. A cristologia em Hebreus, <coughs> Hebreus tem uma cristologia explícita. É claro, quem, como eu falei, quem leu você percebe a grandiosidade de Cristo, do Senhor, da superioridade. Do, de Cristo Jesus Nosso Senhor. Eu vou mover aqui, porque eu não estou vendo aqui. A pré-existência de Cristo é mencionada no próprio começo. Hebreus capítulo 1, que a gente vai ler. Foi através de Cristo que Deus criou o mundo, e agora Deus fala através de Cristo. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Versículo de número...
0: Versículo 1, 2 e 3. Quem achou, leia, por favor.
2: Havendo Deus outro lado, falado muito, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
1: Leu quarto também, Valzinho, por favor?
2: Tendo se tornado tão superior aos anjo, anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
1: Obrigado. Então, veja só. Deus falava de várias formas e a mensagem era a pessoa de Cristo que se concretizou no tempo certo. Mas agora ele fala através do Filho. Não há mais outros meios de revelações. Hoje tudo está em Cristo. E tudo que ele falou e tudo que ele determinou. E esse Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus. A trindade, a divindade de Cristo. Jesus é Deus. E ele como criador, ele criou o universo, irmãos. E, depois de ter feito tudo isso, pela palavra do seu poder, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí ele começa a descrever, a partir do verso 4 que a valeu mostrar que Cristo é superior aos anjos. Mas ele começa com a afirmação da pré-existência de Cristo. Porque se ele criou o universo, então ele é antes de todas as coisas. Ele estava lá, na verdade... Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Deus Triuno fez todas as coisas pela palavra do seu poder. E agora, a maior de todas as revelações é Cristo e o que Ele falou. Por isso, irmãos, pessoas que procuram, eu quero Deus, quero ouvir Deus falar comigo e vai na irmãzinha do mistério ou no irmão da revelação e procura esses movimentos. Essa pessoa não quer ouvir Cristo. Porque se você quiser realmente ouvir Cristo e Deus falando com você, abra a Bíblia Sagrada e leia a palavra de Deus e você encontrará nela tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Tudo o que é necessário para a nossa vida. Porque se não trabalharmos primeiramente essas questões tão básicas da vida cristã, como nós atentaremos para as coisas mais celestiais, as coisas mais, podemos dizer assim, enigmáticas da vida, mas vamos primeiro estabelecer a base. Qual é a base? A Bíblia, a palavra de Deus. É por meio dela que nós ouvimos Deus e a história do Evangelho. Então, guarde seu coração para que não caiamos em erro, em problemas, em tentações, tanto de falsos ensinamentos, porque o crente que não conhece Bíblia está fadado a se encontrar e abraçar heresias e falsos ensinamentos eu não estou falando de filosofar muito eu estou falando de Bíblia temos que ler Bíblia porque se nós termos comunhão com a Bíblia tudo que for citado ou falado vai vir um versículo vai vir um texto é Moisés é, é é engraçado é, é tão certo tudo que a pessoa fala em qualquer circunstância se você faz conexão com o Santo Livro de Deus. Mas para isso acontecer, é como diz a palavra, né? O Espírito Santo vos fará lembrar. Como ele vos fará lembrar se você não leu? O tema central na Cristologia de Hebreus. Cristo como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Quem achou, leia do capítulo, capítulo 5, versículo 1 ao 4. <tos> porque todo
3: sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernente a Deus, a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado e é capaz de codoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como a si mesmo, ninguém pois toma esta honra para si mesmo senão quando chamado por Deus como aconteceu com Arão
1: aí o autor os hebreus começa a exemplificar a perspectiva do sacerdócio humanamente falando Cristo é superior e mostra, né e mostra agora o que vai acontecer nessa perspectiva de Cristo e o sacerdócio agora nós vamos ler do versículo 10 do capítulo mesmo capítulo que a irmã Sandra leu Agora, a parte, o versículo 5 ao 10. Essa é a primeira parte que fala da necessidade do sacerdote. Ele tem que oferecer pelo povo e por ele mesmo. Então, é quase que a repetição se dá sempre. porque Porque ele é pecador. E é Deus que chama estes a, a, a oferecerem esse tipo de sacrifício. Agora, olha a resposta. Olha a compreensão do autor aos hebreus diante do que foi falado. Como sacerdote perfeito, Jesus foi escolhido por Deus. Hebreus, capítulo 5, versículo 10 ao 11. Vamos lá.
0: Assim também, Cristo
3: a si, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei como está escrito em outro lugar também. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que nele creem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
1: versículo 8, que a irmã Sandra leu, fala que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que... A irmã Sandra tem a versão crê, né irmã Sandra? da senhora? Não, que lhe obedecem. Apesar é, é, de ser do crer Mas essa questão de obedecer e obediência, ela está atrelada à questão da fidelidade, da fé, da crença. Nós vamos obedecer aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós necessitamos. E este sumo sacerdote, que era escolhido pelos homens, na tribo de Judá, na tribo de Levi, perdão. De Levi. Agora, Cristo, Jesus, é escolhido pelo próprio Deus, falando que ele é eternamente sumo sacerdote. Foi ele, não foi ele que se apresentou, mas Deus falou, oh, eu te escolhi para ser esse representante. O próprio Filho de Deus se fez carne e se fez homem. Quando a gente vê essa perspectiva do sacerdote, seria uma aula mais... É uma aula ou duas para a gente tratar sobre Levíticos, ao livro de Levítico, para entendermos um pouco mais qual a função do sacerdote da lei dos sacrifícios. E nós iremos entender que com a dimensão mais profunda e melhor essa 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 realidade de Cristo ser o nosso sumo sacerdote. Ele ter oferecido sacrifício e ele próprio ter sido o sacrifício. É como falam os pastores antigos, ele era o que ofereceu o sacrifício, mas também ele era o próprio sacrifício. Ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele era o sacrifício e ele ofereceu o sacrifício. E quando nós não entendemos esse background, fica um pouco meio que superficial. Mas depois lê algumas colocações de Levítico e Números, também que tratam sobre essas questões é... e algumas partes em êxodo, depois que o povo atravessa o mar. Aí nós entenderemos essa dimensão. Mas o autor hebreus dá uma pincelada boa para nós entendermos. A gente vai mergulhar um pouco mais sobre isso, viu? Ele partilhava... Aí eu... Aqui eu amo demais essa parte. Aí eu, eu entro em loucura espiritual. Eu me alegro demais. Ele partilhava da mesma natureza do ser humano para representar a humanidade do seu povo. Só deixar bem pontuado, não a natureza pecaminosa, irmãos. Tá bom? Porque Cristo jamais tomou ou nasceu em pecado, ou por causa do pecado. Ele teve a natureza santa. Mas a natureza do ser humano é a natureza limitada, a natureza é, carnal, no sentido de comer, beber, ter que dormir, ter a necessidade de A, B ou C, mas não a natureza pecaminosa, a natureza inclinada para o pecado. Podemos dizer a natureza humana de Adão, quando ele foi criado sem nenhuma inclinação, sem nenhuma tendência a pecar. Hoje nós, nós pecamos, irmãos, porque há uma natureza dentro de nós. Há, um, há uma inclinação para o mal. Há uma, uma, um desejo ardente em nós para a prática do mal. Se não for a graça de Deus que intervém, se não for a graça de Deus que transforma, nós seríamos tão horrorosos, tão, 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 tão podres, de tal forma que seria até insuportável, irmãos. Mas a graça de Deus que refreia, a graça de Deus que nos livra de sermos o, de, de, de não sermos o tanto ruim que poderíamos ser. Mas olha só, Hebreus capítulo 2, versículo. É, capítulo 2, versículo 14 e versículo 18, eu vou ler para vocês. Hebreus 2, do 14 ao 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, nós, carne e sangue limitados, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na verdade, ele não tinha o poder da morte de matar as pessoas, mas o poder de acusação o poder de amedrontar, o poder de intimidar, o poder de usar a morte como um instrumento a favor dele. Porque ele, ele entre aspas, né, conhece Deus, e por isso que ele quis, ele, 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 humanamente falando, irmãos, ele induziu Adão e Eva a pecar, porque ele sabe que Deus não poderia deixar o pecado impune. Então, falar falou assim, ó, é meio coisa que, sei lá, falasse, olha, eu sei que ele vai punir, então já que eu estou aqui lascado, eu também não vou sozinho. Vamos destruir, eu vou destruir tudo que ele criar, tudo que ele fazer aqui, eu vou destruir. Induziu Eva e Adão a pecado. Versículo 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. A pergunta, até acho que foi uma pergunta do Esdras, um tempo atrás, sobre essa questão. Ele não socorre os anjos mas socorra a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convém que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A tentação de Cristo foi uma tentação externa, não interna. Mas ele é poderoso para não socorrer ocorrer, porque ele foi tentado da mesma forma. É, na maioria das vezes, meus queridos, nós vemos um mundo tão desproporcional que aquelas pessoas que tomam decisões sobre a nossa vida, sobre o nosso, sobre o nosso dia a dia, são pessoas que não vivem o nosso dia a dia. Por exemplo, pessoas que... Eu até ouvi recentemente, estava conversando com um americano, ele falando sobre essa questão de metrô, de trem, que quem toma as decisões do trem, metrô, de quem usa, são pessoas que nunca usaram o metrô, nunca usaram o trem. Mas eles tomam decisões, mas eles andam de carro. Então, às vezes, os líderes mundiais ou as pessoas que exercem um papel de liderança, elas tomam decisão, mas elas não estão lá para ver. Elas acham que pode ser bom, pensam que pode ser bom, mas não estão tá lá no dia a dia. Ele, o nosso representante de Cristo, ele veio ao nosso encontro, irmãos. Enquanto a gente é besta, a gente é besta, irmãos, a gente é o bicho mais besta do mundo. Enquanto a gente quer se afastar de quem nós somos, no sentido assim, nós somos quem nós somos e queremos ser superior aos demais, ele sendo superior aos demais, ele se fez inferior aos demais. É Enquanto no mundo querem, hoje querem ter líderes que querem ser superiores a tudo e a todos, ele sendo Deus, irmãos, ele desceu para estar conosco. Parece que é o um invé Por isso que Jesus é diferente de tudo. Jesus não é homem, irmão. Jesus não é eu e você. É diferente. Pois isso que a gente tem que aprender com ele. Porque ele é diferente. Ele é nossa referência. Ele é o nosso referencial para tudo. Ele é o salvador da nossa vida. E o autor dos hebreus fala isso. Olha, vocês estão sofrendo. Vocês vão sofrer ou vão ser perseguidos. Mas espera, uma... espera deixa ele falar uma coisa. Vocês tem alguém que se compadece de vocês. Não só ele ofereceu sacrifício, mas ele ofereceu sacrifício e ele próprio se fez como nós para entender as nossas lutas e as nossas aflições. Por isso que Jesus, eu gosto muito da expressão quando fala da viúva de Naim, da mulher do fluxo de sangue, do cego de Jericó e entre outros, a Bíblia fala que Jesus foi movido de íntima compaixão. Ele teve piedade e misericórdia do próximo. E hoje, irmãos, a gente vive num mundo muito individualista. A gente finge que se importa com as pessoas mas, na verdade, nós não nos importamos. Isso é triste, porque nós somos chamados a amar de uma forma totalmente diferenciada, irmãos. E esse negócio de dizer assim, ah, nós somos assim vamos morrer assim, irmãos, nós mudamos, Jesus mudou a nossa vida e não pode aceitar essa realidade que nós permaneceremos ou seremos da mesma forma. Da mesma forma. Há uma diferença, há um novo coração, há uma nova vida, meus irmãos. <tos> Nós precisamos ser diferentes. Se não somos diferentes, irmão, não conhecemos Jesus. Se continuamos com a mesma vida de pecado, se continuamos com a mesma vida de incredulidade, se continuamos com a vida de mesmo brutalidade, ignorância, insensibilidade, não conhecemos o Senhor, irmãos. Porque quem conhece o Senhor é movido por compaixão, por amor a Deus e o amor ao próximo, como diz o maior de todos os mandamentos. E o segundo, que é semelhante a esse, amar a Deus e amar o próximo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos proteja nos reavive. Ele sofreu todas as tentações que eles sofrem. <risos> Logo, é capaz de sentir por aqueles que veio salvar. Agora vamos para Hebreus 4. Agora a pessoa é para nós. Hebreus 4, 14 ao 16. Como sacerdote, sumo sacerdote, nessa cristologia, ele é o nosso representante, irmãos. Isso é fantástico. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16.
3: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para, é, para socorro em tempo oportuno.
1: Nós temos uma âncora, nós temos a certeza que o Filho de Deus é o nosso grande sumo sacerdote. E como o nosso grande sumo sacerdote, ele veio e viveu entre nós e sofreu, se compadece de nós, porque ele mesmo sofreu. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Por isso, vamos o quê? a chegarmos diante de Deus, diante do trono de Deus, mas com quê? Com confiança, para receber misericórdia e graça, para socorro em tempo oportuno. Meus irmãos, a porta está aberta, a porta é Jesus. Vamos entrar, entremos com confiança. Ore, peça a Deus, tenha essa ousadia santa, esse santo atrevimento dizer, eu quero falar contigo, Jesus. Eu quero que o Senhor me leve até o Pai, minhas orações, porque eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Vamos vamos usufruir desses benefícios, irmãos. Lembram-se do filho pródigo, tá? até mas, né, com a minha esposa sobre, essa semana sobre o filho pródigo, no caso, o irmão do filho pródigo, quando ele dizia assim, o mais velho, né? Ficou chateado, aquela coisa toda, e o pai falou assim, meu filho, importava que nós nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E ele continua dizendo, o pai falando para o filho mais velho, tudo que é meu é teu. Ou seja, tu tem todos os privilégios. Você tem tudo. Por que que você não desfruta? Por que que você não não, não toma, entre aspas, né, toma posse disso no sentido de, olha... Cristo Jesus morreu por mim, eu tenho comunhão com ele, eu posso ser santo, eu posso andar na luz, eu posso glorificar a Deus, eu posso viver uma vida no sobrenatural, e quando eu falo sobrenatural, irmão, não é ver cego andando, paralítico andando, cego vendo e paralítico andando, não, irmão, eu falo do sobrenatural e viver uma vida santa, irmão. Hoje, eu acho que o maior milagre na igreja do século que vivemos hoje, século 21, é <tos> Seria o poder de viver uma vida santa, irmãos. Uma vida piedosa. Muito mais do que orar por um morto e ressuscitar. Muito mais de orar do que orar pelo cego e ele ver. Muito mais do que qualquer outro, outra manifestação mirabolante. Mas é a capacidade e o poder de ser santo, ser santa, de viver uma vida piedosa, uma vida que ama o Senhor e ama o próximo. Para mim seria o maior de todos os milagres do nosso século XXI. Jesus mantém um sacerdócio permanente, porque ele continua para sempre. Aleluia. Hebreus 7, 23. E outra pessoa abre em Hebreus 7, 26 e 27. Assim, o verdadeiro sumo sacerdote é diferente dos demais. Aleluia. Hebreus 7, 23.
0: 7, 23?
1: 7, 23, 7. Tá.
3: Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são in, imperfeitos pela morte pela morte de
1: continuar. Perceba, eles não podem continuar por causa da morte. Mas Jesus não. Jesus permanece. Por isso que ele é o único verdadeiro sumo sacerdote. Por isso que não precisa de outro. Acabou. Por isso que os, os judeus não precisa ter outro sacerdote, porque ele permanece eternamente. E agora, Hebreus 7, mesmo capítulo, versículo 26 e 27.
3: Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, incultável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios por si mesmo, primeiro por seus próprios, por seus próprios pecados, depois pelos do povo porque fez isso uma vez, de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu,
1: quando a si mesmo se ofereceu. Acho bonita essa passagem, né ele de uma vez por todas, não tem necessidade de mais sacrifício. É vez, tem igrejas aí que, que vivem fazendo sacrifício, não sei é quem é. não precisa, irmãos, no tocante à salvação, não há mais necessidade, ele fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas. That's it. Agora é, só precisamos crer e confiar na obra redentora de Cristo Hebreus resume toda a obra de Cristo em termos de perfeição que era inatingível sob o Velho Testamento tá bom? esses referências vão ficar aí porque a gente vai caminhar a irmã Sandra a, a take a picture depois a gente lê isso aí pra gente poder caminhar já, está, já são 11 horas o tempo voa a vida cristã em Hebreus o aspecto prático, vamos lá o, o pré-requisito básico para a vida cristã, em Hebreus, é a fé. Não vai dar para a gente ler o capítulo 11 todo, mas quem já leu sabe muito bem sobre esse contexto de fé. Fé como confiança pessoal e submissão a Jesus, que traz união com Cristo, a salvação. Meus irmãos, novamente, fé. Nós temos um conceito muito errado que significa ter fé. Se a pessoa fala assim, eu tenho fé no padrão bíblico, significa eu... Confio, acredito em Cristo e eu me submeto a Cristo. Fé é o compromisso pessoal de submissão a Cristo. É você acreditar nele e essa crença tem um desdobramento de se submeter a ele. De devotar sua vida a ele. Isso no aspecto eterno, isso no aspecto eterno. Então, por exemplo, vou tentar exemplificar. lo Todos trabalham, todos trabalham. E no nosso trabalho, nós temos uma filiação com o nosso patrão. Patrão ou patroa, você trabalha porque você precisa se manter e viver e tal. Mas há uma relação de fé também. Por quê? Porque primeiro você vai trabalhar e acreditar que lá no final do mês ou da semana, aquela pessoa vai te pagar. Então, você se submete a essa pessoa durante a semana ou você se submete ao esquédio, porque ele ou ela vai te pagar e vai te devolver. Então, há, um, há uma fé, uma crença, e essa fé não é só dizer, oh, patrão, eu tenho fé no senhor, viu? o senhor vai me pagar. Aí ele fala assim, então, cadê o trabalho, meu filho? Cadê o compromisso com a empresa? Cadê o compromisso chegar na hora certa, sair na hora certa, meu filho? Cadê? Vocês percebem, irmãos? Fé, no contexto bíblico, é submissão e comprometimento. É você dizer, olha, eu creio em Jesus, vou me submeter e viver para ele. Então, na vida cotidiana, nós temos esses padrões, não percebemos. E quando é para as coisas de Jesus, a gente acha que fé é só uma teoria, é só uma palavra, uma sensação. Mas fé é você se submeter a ele, a palavra dele, durante toda a sua vida, assim como no trabalho. Então, vamos tirar, desmistificar essa realidade de fé, desprovida desse, desse, dessa da falta, da aliança, dessa submissão pessoal a Cristo, dizer, eu tenho fé, mas eu vou perseverar e eu vou viver para ele. Em Hebreus, a fé é a percepção da realidade do mundo invisível de Deus e de fazer o objetivo básico da sua vida. Abra lá rapidamente, em Hebreu é, 2 Coríntios, é um texto que vai fazer é, é, paralelo a isso, mas é importante. 2 Coríntios 4, versículo 16, 17 e 18. Quem achou leia, por favor?
3: 4,16. Isso. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova é, de dia, a dia em dia. Porque a nossa leve momentena tripulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Até o...
1: 18, 16. né? 18, perdão
3: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
1: Esse ponto final, a luta, lembra lá no versículo 16, fala: ó, não atentemos nós nas coisas, porque as lutas elas não se comparam. E no final do 18, ele fala, não atentamos naquilo que se vê, o que se vê é passageiro, uhum. o que se vê passa, a beleza do braço, a beleza do corpo, o dinheiro, tudo passa. Se não tiver essa realidade, fidelidade, submissão a Deus, de forma de ver o invisível, de ver, de acreditar que há um reino espiritual, que há um reino celestial depois dessa vida, nós iremos padecer se não cremos assim. Porque tudo vai passar, o que se vê passa, e é verdade, irmãos. Um dia desse a gente era forte, a gente era valente, a gente fazia tudo. Hoje em dia o cansaço já chegou, está chegando. A Valzinha ainda está nos seus 25 anos, mas aqui, os, os demais da sala sabem, a gente já passou dos 35. Você sabe quem está cansando. A gente está passando a força, ruim, porque tudo passa. Seu pai, sua mãe, você já viu seu pai e sua mãe no auge, e hoje já vê o cansaço, a dificuldade, porque tudo passa nessa vida, irmãos somente aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente, como diz a palavra de Deus. Por isso, vamos viver, vamos trabalhar, vamos construir, vamos plantar, vamos colher, mas não vamos perder o foco do céu, irmãos. Uhum. Não vamos colocar nosso coração no dinheiro, na casa, no carro, porque essas coisas passam. E depois que eu morrer, todos nós morremos, esse carro, essa casa vai para outras pessoas, o dinheiro vai para outras pessoas também. Então nós precisamos atentar, aí Hebreus 11 tem que ser é, orientado para as nossas vidas, depois você lê Hebreus 11 sobre a fé, uhum. tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eles eram guiados pela fé, fé em Deus, fidelidade, confiança, eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu creio, eu não preciso sentir, eu não preciso me arrepiar, eu não preciso ter a confirmação do céu ver cadê é Jesus e tal. Eu, quando era ímpio, irmãos, um crente pregava para mim, eu falava, jamais eu vou ser crente, irmão, você tá doido. Eu que ser crente, falo, não, só se um anjo do céu descer e dizer, olha, vai ser crente, aí eu vou. Mas se ele não descer, eu não vou, não. Eu falava desse jeito, irmãos. Porque, para mim, para uhum. assumir esse compromisso, tem que ter muita certeza. anjo do céu não desceu, eu não vi nada no céu. Mas simplesmente o evangelho, que é muito mais poderoso, alcançou minha vida e transformou minha vida de uma vez por todas. Por quê? Porque nós somos chamados a andar pela fé. Confiemos na palavra de Deus, como diz Hebreus. E aí a leitura seria bem extensa. Mas esse é o resumo de Hebreus. A mensagem cristológica cristocêntrica, a mensagem de perseverança para não abandonarmos o Senhor, para não cairmos em apostasia, e <coughs> a teologia que apresenta Cristo como o maior de todos os sumos sacerdotes. Eu acho que esse, esse ponto do sumo sacerdote é importante, porque, de fato, maior que Moisés, mas para o judeu daquela época, até ele falava, é tu, é tu maior do que Moisés, é tu maior que Abraão. Os próprios fariseus falavam, é tu maior que o nosso pai Abraão, porque eles tinham essa perspectiva muito atrelada. Moisés e Abraão eram figuras, assim, importantíssimas. Então, Jesus se contrapõe a eles, fala, eu sou maior do que eles, aí eles ficavam loucos, não, você não pode ser maior que Abraão uhum. e que Moisés. Então, para os hebreus daquela época, isso era forte, o, o autor e tanto o Senhor Jesus contrasta essa realidade que ele é maior do que tudo e todos. Então, essa é a Verdade. teologia de hebreus. Essa é a teologia de hebreus, essa é a teologia e ensinamento de hebreus. Semana que vem, nós vamos entrar em Tiago. Tiago, se não me falha a memória, são cinco capítulos, eu acho, se não me fala a memória. Então, se vocês puderem ler durante a semana, a carta de Tiago, para nós tratarmos sobre ela, que também é uma, foi uma carta que teve algumas divergências sobre salvação pelas obras ou pela fé. Mas tudo é uhum. uma questão só de interpretação ou de entender os dois lados. Qual é o contexto de Tiago? Qual era é o contexto de Paulo? Para que não haja é, contradição. Meus irmãos, tudo bem? Tudo... Alguma dúvida, pergunta? Pergunta? Não, tudo certo. E só mais aí, esses versículos que se falam que é o caminho antagônico da fé é a apostasia. Ou seja, se não tem fé, inevitavelmente, nós vamos caminhar para a apostasia, tá bom? Tá. O pastor, então,
3: assim como o livro de Tiago ele é menorzinho, né? você podia dar uma pincelada, pincelada assim, só para questão de algumas dúvidas, no, em Hebreus 6?
1: Assim, cega dos iluminados? Sim, há uma interpretação de Hebreus 6 que trata da, do, a partir do versículo, é, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provarem, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caírem sim, e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto de novo que estão crucificados para si mesmo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignom... ignomia. ignomia. Porque a hum. terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está na maldição, e o seu fim é ser queimada. Há duas interpretações aqui. É Como combater aqueles que acham que isso aqui está
3: falando de perda de salvação?
1: Há duas realidades. Primeiro, você pode <cười> citar o versículo 9. Porque ele faz essa apresentação e no versículo 9 o autor fala assim. Quanto a vós outros, ele já, ele já direciona a palavra para outro grupo. Uhum. Que são os amados, são os crentes. Uhum. Nós esperamos coisas melhores. E também o versículo de número 8. Que ele fala que há um grupo de espinhos e abrolhos. Que é esse grupo que vai ser rejeitado. Por quê? Porque eles rejeitaram. Quem rejeita definitivamente, quem rejeita de uma vez por todas, não foi salvo. Porque em nenhum momento aqui ele fala que eles nasceram de novo ou foram regenerados pelo próprio Deus. Eles tiveram experiências como experiências né Isso. É a mesma coisa do, do, do filho do crente. O filho de crente é crente? Não. O que quer dizer que filho de crente é crente? Uhum. Qual a diferença? O filho de crente vai crescer num ambiente cristão. É né? para crescer num ambiente cristão. Então, a probabilidade dele ser abençoado é maior do que quem, vive num, num, quem é filho de um macumbeiro, de um católico, ou de qualquer coisa. Então, o ambiente é diferente. Então, ele vai provar da boa palavra, ele vai receber iluminação quando o pai e a mãe estiver falando do evangelho, ele pode até participar de algumas realidades do Espírito Santo ali mas ele não nasceu de novo, ele não teve, o Senhor não resgatou. É a mesma coisa do de Mateus capítulo de número 8, se não me fala a memória, quando fala Senhor em um nome, não fizemos tantas coisas, não fizemos isso, aquilo, aquilo outro, tantos dons e maravilhas. Então você teve um momento de participação, mas você não foi regenerado. Judas expulsou demônios. Judas recebeu a autoridade, junto com os outros discípulos, para irem pregarem. E ele pregou, ele fez muitas coisas, mas no final de tudo, ele não tinha sido regenerado. Então, esse grupo não é o grupo dos crentes, aquele que foi crente, mas é um grupo de pessoas que estavam no meio, mas não foram salvas. Por isso que eles abandonaram. E fazendo a harmonia com o primeiro João, é o que João lá fala, estavam no nosso meio. Nosso meio, mas não era nosso Mas não eram dos nossos. Por quê? Porque não tinham sido salvos. Eles estavam no meio. Por isso que a igreja é um pacote de surpresa tem tanta gente ali, a gente não sabe quem, de fato, nasceu de novo. Tá louvando, tá pregando, tá visitando, tá orando, mas, às vezes, nunca teve encontro com o Senhor Jesus. Então, é difícil. Vocês, vocês, eu acho que vocês aqui já viram muitos exemplos de pessoas que estavam na igreja e depois sai e hoje tá, a vida tá toda acabada. Parece que endoidou, parece que endoidou. Parece que o demônio entrou e a pessoa enlouqueceu. Por quê? Porque, infelizmente, essa pessoa não teve encontro com o Senhor Jesus. Se ela permanecer nesse pecado até a morte, até o fim, de fato, ela nunca conheceu. Mas se ela se arrepender, ou ele se arrepender e voltar, de fato, essa pessoa é, foi salva por Cristo, porque ela retorna. Se não retornou, é porque nunca teve encontro. Então, esse grupo, irmã Sandra, resumindo, é um grupo de pessoas que não tiveram encontro com o Senhor. Não dá, não dá para acreditar, porque não dá para desregenerar. Não dá para... De, de salvar, não se exigir essa palavra. para você. Se você, como fala, a salvação é eterna porque ele fez um sacrifício eterno. Várias vezes o autor Hebreus fala isso. Ele fez um sacrifício perfeito. Ele fez um sacrifício eterno. Ele fez um sacrifício de uma vez por todas. Então, esse sacrifício que foi eterno, suficiente e perfeito, ele é aplicado a essas pessoas de forma perfeita. E essas pessoas que são salvas por esse sacrifício, não perderão jamais a salvação. Mas aqueles religiosos que vivem nesse contexto, que abandonam a fé, são tidos como apóstolos. Porque, de fato, não creram no Senhor Jesus e não foram salvos. Mas a gente pode conversar mais um pouquinho, com mais calma, sobre esse texto de tá, tá bom, tá. Uhum. Obrigadão, então, viu? Então tá, meus queridos, vamos aí agradecer ao bom Deus. Aproveitar já a irmã Sandra, que tá falando aqui comigo, para orar, agradecer ao bondoso Deus. Hoje não teremos né, presencial, culto, mas noite, que os irmãos né? possam acompanhar a palavra pastoral que será dada. Eu acredito que vai ser no mesmo horário, seis, eu não, não tenho falou, certeza. Ele falou que é seis, né? Seis, né? Então, estejam conectados aí para ouvir a palavra pastoral seis horas da tarde com o pastor Pedro. Irmã Sandra, por nós, por favor.
3: Senhor, graças te damos a Deus por mais esse tempo que tivemos aqui estudando a tua palavra. Pedimos ao Pai amado que essa palavra faça morada nos nossos corações, que essa palavra possa transformar a nossa mente, o nosso pensamento. E assim, ó Deus querido, nós possamos prosseguir, ó Deus, rumo ao alvo que é o Amém. nosso Senhor Jesus Cristo, e possamos, ó Deus, sermos fiéis a Ti acima de todas Amém. as coisas. Abençoa o nosso dia, ó Deus, prepara os nossos corações, que possamos estar à noite, ainda, ó Pai, que online, virtualmente, mas que possamos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, porque não, não importa o lugar onde estejamos, não importa a forma, Ó pai, como estejamos se presencial ou não, mas importa é a forma como nós te adoramos, ó Deus. Uhum. Abençoa o nosso pastor Jeff, ó Deus, obrigado pela palavra que ele nos traz todos os todo domingos, abençoadora, obrigado por cada um, ó Pai, que se disponibiliza a estar aqui presente, ó Deus, para poder aprender mais do Senhor. Abençoa Glória toda a Deus. tua igreja sobre a face da terra, ó Deus. E que o Senhor continue nos fortalecendo, porque sabemos que dias maus virão, ó Deus. Então, preserva-nos, guarda os nossos corações, livra-nos de amém. todo mal. Nós te pedimos e agradecemos a Ti, em
1: nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus, amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Tchau, gente. Tenho Deus bom abençoe domingo, a todos. Tchau. tchau. Bom domingo. Bom domingo. E,
3: lá, tchau, vozinha. Tchau, cacheta. Tchau. Bom, tchau.
1: tchau. Ah, cacheta foi na hora do amém aí, ó. O Jonas. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Bom domingo. Tchau,
3: Jeff, Beijão para a Ana que está aí firme ainda, né?
1: Isso. Qualquer momento pode nascer. Isso. Tamo
3: aí. Tá? Um abraço. Beijão para todos.